0: Capítulo vigésimo séptimo de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. Traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo vigésimo séptimo. Habéis leído, me dijo Armando, cuando hubo terminado la lectura del manuscrito. Comprendo cuánto habréis padecido. Amigo mío, si es cierto lo que acabo de leer, mi padre me lo ha confirmado en una carta. Seguimos hablando así por algún tiempo más del triste destino que acababa de cumplirse y volví a mi casa a descansar un poco. Armando, siempre triste, aunque algo aliviado con la relación de esta historia, restablecióse pronto y fuimos juntos a visitar a Prudencia y a Julia Duprat. La Duvernoy había quebrado. Díjonos que Margarita tenía la culpa de esta desgracia que durante su enfermedad le había prestado mucho dinero por medio de vales que no había podido pagar y que habiendo muerto Margarita sin devolvérselo y sin darle recibo alguno, no le había sido posible presentarse como acreedora. Con ayuda de esta fábula que la duvernoy contaba en todas partes para disculpar la quiebra consiguió arrancar un billete de mil francos a armando que nada de eso creía aunque aparentaba creerlo llevado de gran respeto por cuanto tenía relación con su querida llegamos después a casa de julia duprat que nos contó los tristes sucesos de que había sido testigo vertiendo lágrimas sinceras al recuerdo de su amiga fuimos después a la tumba de margarita encima de la cual los primeros rayos del sol de abril abrían las primeras flores quedaba a armando el último deber que cumplir esto es el de ir a reunirse con su padre a cuya casa quiso que le acompañara también llegamos a sé en donde vi al señor Duval, tal como me lo había figurado por el retrato que me había hecho su hijo. Grande, digno, benévolo. Acogió a Armando con lágrimas de dicha, y me apretó afectuosamente la mano. Observé, desde luego, que el sentimiento paternal era el que dominaba en el recaudador. Su hija, llamada Blanca tenía esa transparencia de los ojos y de la mirada esa serenidad de la boca prueba de que el alma solo concibe santos pensamientos y de que los labios no dicen más que palabras piadosas alegrábase de la vuelta de su hermano ignorando la casta joven que lejos de ella una cortesana había sacrificado su dicha a la sola invocación de su nombre permanecí algún tiempo en el seno de aquella familia dichosa completamente ocupada en el que le llevaba la convalecencia de su corazón regresé a parís en donde escribí esta historia tal como me había sido contada sólo tiene un mérito que tal vez le será disputado el de ser verdadera no deduzco de cuanto llevo referido la conclusión de que todas las mujeres de la clase de margarita son capaces de hacer lo que ella hizo lejos de eso pero he tenido noticia de que una de ellas había sentido durante su vida un amor noble por el cual había padecido por el cual había muerto he contado al lector todo cuanto sabía era un deber para mí no soy el apóstol del vicio, pero me haré siempre eco de la desgracia donde quiera que la oiga gemir. Repito que la historia de Margarita es una excepción, pues hacer una generalidad no valía la pena de ser escrita fin de el capítulo vigésimo séptimo. fin de la dama de las camelias. De Alejandro Dumas. Traducido por Marcial Busquets. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.